0: Olá, bem-vindo ao Prog Rock Café. Este podcast é produzido de forma a que tenhas conhecimento da evolução do género de música rock mais brilhante desde o início até aos nossos dias. Eu chamo-me Jorge Pinto, e semanalmente visto a farda de anfitrião deste podcast com grande prazer. Se ainda não nos segues, fica a saber que este é o único podcast em português ibérico sobre obras e virtuosos do Prog Rock. O podcast está disponível em todas as plataformas, a qualquer hora, na dose que quiseres, em todos os lugares onde queres estar no ambiente do Prog Rock Café. Talvez este seja um dos episódios de Prog Rock Café mais difíceis, porque vamos compartilhar uma banda formada nos anos 70, diferente de tudo o que já ouviste até hoje. E acredito que será para recordares durante muito tempo na tua vida. Para quem não conhece, o grupo Magma foi formado em França no final dos anos 60 com toda a excentricidade do seu líder e baterista, gênio barra lunático, Christian Vander, que deu, é verdade, mais vida ao rock progressivo por ter criado um subgénero próprio e denominado por Zeul. Significa celeste. No dialeto Cobain, que é a linguagem também criada por Van Der e exclusiva da banda. Esta linguagem tornou-se uma característica de extrema importância para todo o sucesso dos Magma. Desde que lançou o seu álbum de estreia em 1970, o grupo de rock francês Magma cativou os ouvintes com uma fusão explosiva de rock, jazz e composição clássica, incluindo poderosos metais, e vozes misteriosas concebidas na sua própria linguagem excêntrica para completar o seu som absolutamente único. Para dizer a verdade, é muito arriscado explicar sem ouvir. E por isso já tive que. Eu não teria a coragem que teve com o anfitrião do Prococ Café. E por isso tenho o privilégio de poder contar com esse trabalho uh, do Vitor Ferreira. Olá, Vitor, como estás? Tudo bem? Olá, tudo bem? Cá estamos nós novamente. <risos> é, e desta vez eu atrevo-me a lançar-te aos leões, porque falar dos Magma e convencer a ouvi-los pela primeira vez, quem não conhece, é para um conhecedor de prog-rock como tu, não é? <risos> eu não, não, não posso considerar propriamente isso, sou um
1: apreciador e, e um ouvinte apenas. Acho que, acho que falo especialmente enquanto, enquanto isso. E em relação aos Magma, eu conheci... Os Magma por curiosidade Porque foi em 2014 Quando estava a fazer uma pesquisa na internet E encontrei de facto esta, esta banda Que à partida não me suscitou grande interesse Mas depois ao ter ouvido uh, O primeiro, o, aquele que é considerado a obra-prima deles uh, Achei interessante, achei uma banda interessante E já que estou a participar num podcast sobre prog-rock Uh, pensei que seria muito útil fazer aqui também um, uma espécie de tributo a esta banda, não é? E acho que, acho que vai valer a pena.
0: Eu acho que sim. E para mim foi uma viagem no tempo incrível. Uh, é também uma, um processo de descoberta muito interessante. Aprende-se muito, conhece-se. É uma escola muito uh, diferente, muito paralela daquela que normalmente qualquer pessoa que, em verdade por tentar conhecer tentar descobrir mais o prog rock poderá ter ao ouvir a música dos magma e conhecer o processo de criação dos magma, de onde é que vem este género de onde é que vem toda esta cultura mística e mágica até. Eu, eu, eu falei... acho que há muito mais do que isso,
1: não é? Sim. É a questão da, da inovação a questão do processo criativo e, e pronto é mais uma, mais uma abordagem que eu acho que no, no contexto do tempo se calhar não tem uh, nada de muito novo não é porque já, nós já tínhamos ali algumas algumas abordagens a, a rock espacial a mensagens espaciais mas eu penso que os magma acabaram por fazer isto de uma forma muito muito especial exatamente por terem criado um dialeto e um estilo musical que sai muito da do convencional, daquilo que nós estamos habituados
0: a ouvir, não é? Portanto isso. Sei, eu acho que sai completamente fora do convencionado, não é? É, é,
1: é, é mesmo muito porque...
0: radical. É muito radical. Porque lá está, enquanto numa
1: música dita tradicional tu ouves a música e tens uh, tens a, a melodia, tens o ritmo e tens a vocalização ou a letra e normalmente tudo gira à volta do ritmo e da melodia. nos magma acontece o processo exatamente inverso. A vocalização e a música estão interligados de tal forma que tradicionalmente não funcionava e desta forma inovadora resulta num, num processo de libertação. No fundo é uma é, é conhecer algo diferente, goste-se ou não se goste, é uma, é uma experiência libertadora e, e nova sabermos que existem. Existem todas as formas de fazer música, incluindo fazer música um bocadinho ao contrário daquilo que é normal, não é? Uhum. Fazer corresponder vocalizações e aspectos musicais, aspectos da, da, da música, dessa forma tão original.
0: Vitor, eu ia começar por te colocar esta questão já falei no nome do líder dos Magma o Christian Van Der é francês, claro, a banda toda ela é mas existem outros projetos onde nós podemos conhecer também trabalhos muito interessantes do próprio Christian uh, queres falar um pouco sobre isso e começarmos se calhar por aí para fazermos um pouco a cronologia desta de trajetória
1: e, e um bocadinho a contextualização não é? porque o, o Christian Van Der é um, é um baterista com ligações muito fortes ao jazz Ao free jazz Com uma verdadeira adoração pelo, pelo John Coltrane O que no caso de ser um baterista Ainda é mais interessante Porque o John Coltrane não era um baterista Era um saxofonista E essa, esse fascínio não é, que, o, que o Christian Vander Tinha pelo John Coltrane Levou-o a juntar alguns amigos E a criar um grupo chamado Univerious Act que, uhum. que aparece um bocadinho paralelo aos Magma mas que nos dá um bocadinho mais a ideia da, do contexto musical de, de onde eles vêm em termos musicais não é, o free jazz uh, o experimentalismo mas muito ligado à, à, à parte do jazz especialmente não é? e ao enriquecimento dos dos metais e dos aspectos rítmicos uh, da bateria, do baixo portanto, conhecendo um bocadinho os Univerias acabamos por perceber de onde vieram os Magma e onde
0: tudo isto nos conduziu Exatamente, no exatamente. o primeiro álbum dos Magma saiu em 1970 chama-se Magma ou se quiserem a.k.a. Cobaya é um dos álbuns com o melhor rating nos fóruns de Prog Rock e depois tivemos logo em 1971 o álbum 1001 Degrees Centigrades a.k.a. 2 ou 2 naturalmente em 73 veio o álbum sobre o qual nós vamos fundamentar a grande parte deste episódio do Pro Rock Café. O mecânico deste rotif comandou, não é? é uh, mas é, já, é, vamos é, é, já vamos falar dele, já vamos falar dele. Antes, peguemos então, Vítor, na, na tua primeira, uh, digamos, uh, sugestão para o alinhamento, a setup, uh, uh, a setlist da, da edição de hoje, que pega exatamente nesse primeiro projeto do... do uh, do, do Christian Christian Van Derck. Exatamente. Portanto, a primeira, vamos buscar ao álbum de 1972 dos Universidad Zekt. Uh, o álbum chamava-se Anamable, curiosamente, é, neste exatamente. caso. So the exatamente, The uh, Anamables. Exatamente. A música chama-se Alt Charinga e já evidencia o um, contexto bem radical, bem diferenciado em género Prog Rock que viria a ter a dar lugar a um novo subgénero no Prog Rock sobre o qual nós vamos ainda explanar neste episódio do Prog Rock Café Esta é uma surpresa, Vitor Porque no que vamos ouvir a seguir Nos Magma O Universo exact quase diria que foi esquecido
1: Eu acho que esta música Perto das, dos Magma Ainda tem um bocadinho de parecência Com aquilo que nós ouvimos Com aquilo que nós estamos habituados a ouvir uhum. Basta pensarmos que no início dos anos 70 Havia bandas de funk E de free jazz um pouco por todo lado, não é? Sim, sim. Estamos me a lembrar, por exemplo, dos Tower of Power E há aqui muito de, desse universo Especialmente na parte em como eles usam as vozes e os metais Mas já dá para ver que, de facto Não é um tipo de música muito fácil de se gostar à primeira hum. E já, já sugere aqui alguma irreverência algum, Alguma tendência para uma inovação
0: criativa Muito bem Oh Vitor. agora vais-me confessar aqui uma, uma questão que eu acho importantíssima. Uh, no princípio já deste aqui umas luzes da necessidade de trazermos coisas sempre diferentes, como aliás gostamos de fazer o Prog Café. Mas como é que te veio a amor em trazer os Magma ao Prog Rock? Uh, já percebeste que vais ter que ser realmente muito bom para conseguir vendê-los ao à ao nossa audiência, certo? Não, eu lembrei-me em primeiro por ser de facto algo muito diferente,
1: depois porque também ser... Por, por, por ser também uma banda francesa e surgiu-me assim um bocadinho, de uma forma um bocadinho extemporânea e, e quase sem pensar, mas... Mal
0: te sabias daquilo facto... que estavas a meter
1: <risos> Ah, não, exatamente, eu sabia, sabia minimamente, não de facto, há sempre muito a descobrir neste tipo de, de incursões, não é? E a música dos Magma, independentemente daquilo que, em que seja baseada, para já há esta ideia de ser, de, de, de ser um total de 15 álbuns completamente conceituais sim, sim. e estarem todos uh, reunidos numa espécie de saga é, é? É. que começa de uma determinada forma depois se desenvolve e termina
0: quase que uma depois... viagem em ficção científica
1: exatamente não é que isto fosse muito novo uh, na altura porque já, já tínhamos sei lá, já tínhamos ali um um David Bowie hum. a fazer a Space Oddity, não é? Exatamente. Já tínhamos o, o o Rocket Man do Elton John. Portanto, essa, esse fascínio pelas viagens espaciais e pela vivência extraterrestre já estava um bocadinho presente na música que se fazia na altura, mesmo na música chamada Mainstream. Pois. Mas estes grupos acabaram por levar isto a um nível completamente fora do, do terrestre mesmo não é? Mesmo. Inventaram civilizações, inventaram histórias E uh, pronto, esta, esta, esta ideia de se criar uma saga E de se desenvolver todo um conceito À volta da, da, da ideia das viagens e das civilizações extraterrestres Acabou por marcar bastante a diferença E isso nota-se muito aqui nos... Nos Magma, não é? Se ouvirmos e, e, e sobretudo, se lermos as, uh, os, os panfletos que acompanham os álbuns, não é? Porque
0: se, se não for se assim, é... também não vamos perceber o que, é que, o que é que tudo isto quer dizer. Em que definitivo, em definitivo. Eu, eu ia pegar justamente nessa deixa, porque a lenda diz que os Magma se tornaram, após uma visão que foi revelada num sonho a Christian Vander, num numa banda que só pensava no futuro espiritual e ecológico para a humanidade. E esta visão hum, veio a influenciar em definitivo as três sagas multipartes que se seguiram e que são, bom, são termos muito complicados, até porque eu poderia não estar a pronunciá-los corretamente, a tal linguagem Cobaian, hum, mas é a saga Cobaian justamente a estreia o álbum de estreia e o álbum One Thousand depois a trilogia de Contact e Conta Cous ou KA COTAR e ainda o álbum Emmentet Ré. Ainda houve a seguir a trilogia Teus ou Teus Antac, não é? Teus Antac, exatamente, Correto, Vitor Real pela Correção. E depois o, o tão glorioso Mechanic Destructive Commandant, ou MDK, e o Voda Ita. O terceiro álbum de estúdio dos Magma, o MDK, é sem dúvida visto como o, o género que define o álbum de Zeo, que já vai passar a conhecer quem ainda não teve contacto com este género ou subgénero do prog rock enquanto os dois primeiros álbuns, dos Magma, têm aquelas inclinações mais como ouvimos na, na primeira uh, faixa de, de, do setlist list de hoje mais conotações de jazz, rock, fusão, portanto e menos arranjos também daquele coro
1: O que uh... também torna isto muito interessante é o facto deles terem estas mensagens e aparentemente uh, tudo isto com instrumentos Clássicos e sem grande eletrónica, não é? Pois,
0: tu, com... tu comentavas durante esta pré-produção, enquanto produzíamos isto, pelo menos o, o conteúdo hum, mais técnico é, é que eles são muito minimalistas, não é? Mas Sim. parece que não, mas de facto está lá.
1: São, são minimalistas em certo sentido, porque lá está há aqui uma, um fascínio pela música dos compositores clássicos do princípio do século XX, não é? O uhum. O Karl Orff nas vozes, o, o Bela Bartok e o Stravinsky na parte rítmica, especialmente o, o Bela Bartok, não é? Com, aquele, com aquela uh, preferência pelo grotesco, não é? Pelo repetido até à exaustão. É isso que acaba por ser um bocadinho interessante nos Magma porque eu pessoalmente sempre gostei muito de de vez em quando ler e, e, e ouvir alguma coisa que seja surrealista, que seja fora do, do convencional e, e os Magma foram na altura uma, uma descoberta e eu ainda nem sequer conhecia esta história porque isto depois conduziu-nos a, a outra investigação e a querer saber outras coisas uhum. e já nem foi no contexto deste podcast foi, foi no outro contexto um, e de facto isso foi, foi uma descoberta mas sim, esta questão do minimalismo é muito importante porque eu há, há bocadinho estava a dizer que musicalmente eles funcionam ao contrário uh, e funcionam ao contrário daquilo que normalmente acontece Aqui a música e a letra estão muito relacionadas, portanto são há, há uma relação muito íntima entre a vocalização e a parte rítmica, portanto uma coisa não é indissociável da outra. E isto, no fundo, é o que está um bocadinho presente neste dialeto que ele inventou, não é? Que não não quer dizer nada de muito além dessa do que eles quiseram transmitir relativamente a essa saga, não é? E essas histórias que eles contavam é no fundo essas vocalizações são mensagens ou é? partes dessa, dessa história repetidas para, que, para dar essa, essa ideia de, de que se estava de facto a desenvolver uma, uma história epopeia, e passar qualquer uma, coisa uma, Exatamente. Uma
0: epopeia, não é? Exatamente. É essa a noção que eu também retiro depois de ouvir mais do que uma vez, uh, sobretudo o álbum MDK, o Mecânico Destrutivo que eu mando, uh, de 73. Uh, e... é, é o disco em que a saga Atinge um certo apogeu não é? eu, eu não sei
1: explicar muito bem Porque eu também não sou Enfim, não sou propriamente um fascinado pela, <risos> pela, pelo, pelo, pelo esotérico e pela, e pela parte da ficção científica certo, uh, certo. O, que, o que mais me Cativou foi exatamente A questão musical E a questão das vocalizações Que são muito uh, Especiais Digamos, tem, 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 tem ali aquela parte mística Aquela Dramaticidade toda, não é?
0: Sabes que eh, quando eu ouvi a primeira vez uh, e foi mais ou menos nessa altura quando eu vi pela primeira vez o filme do Conan e os Bárbaros uh, aquela musicalidade tribal para mim era muito similar ao que os uh, Magma têm neste álbum. Ent Sim, até porque há muitas bandas não só
1: europeias especialmente japonesas uh, a adotarem este tipo de... Da abordagem musical, portanto, Sim. Não, não é? O Zeul acaba por ser um subgénero do rock progressivo que os Magma uh, não sei se fizeram germinar, fizeram germinar, fizeram germinar, mas que depois foi muito cultivado no, em bandas do Extremo Oriente,
0: especialmente uhum. no Japão. Muito, muito bem, fruto dessa espiritualidade, não é? Dessa, ok, essa... ok vamos para a primeira passagem Vitoria e passar a sugerir-te ao álbum Mechanic e exclusivo que eu e a setlist dita que nós vamos ouvir Host für den Sticken West isto poderá não ser dito corretamente desta forma mas perdoem-me porque não também não, é, não há escola para isto não temos um curso de cobaia não, não há uma escola para isto é para ficar já impressionado mas para se ambientarem tem esta e depois voltamos aqui para vos dar uma, mais uma indicação de como é que é a lenda deste, destas viagens desta epopeia dos um, Magma
1: Prog Rock Café
0: Tivéssemos, uh, feito aqui devido à contextualização e à apresentação que devíamos até agora, possivelmente depois de ouvirem isto, já não continuavam a ouvir o podcast, como está desse lado. É, é um eu risco, acho... Vitor. Bem disso, tens de ser muito bom para conseguir vender os Magma. Sabes que
1: foi um bocadinho o que aconteceu comigo quando ouvi pela primeira vez. Uh, pronto, eu, eu falo por mim, eu, eu já estou um bocadinho habituado a eu, eu sou receptivo a coisas completamente diferentes uhum. E quando, quando me proponho A ouvir alguma coisa Que nunca ouvi Eu uh, fico um, um bocadinho À espera de tudo, não é? Não tens uma expectativa Um
0: stand que... Não, que...
1: não crio expectativas demasiado altas Mas também não fico naquela Ah, isto não me vai trazer nada de novo
0: Mas depende do estado de espírito Muitas vezes... E
1: Sim, 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 sim. Uh, E às vezes também tenho aquela ideia de Aquele ouvido preconceituoso, não é? Aquela. Ah, isto tal, isto não. Isto é, um, é, é o tal género. E eu, quando ouvi Magma pela primeira vez, estava convencido de facto de que ia ouvir rock progressivo muito semelhante ao dos Jethro Toll ou dos Yes. Mais mas de melódico,
0: facto... mais seccionado em Sim. ligação. Uh,
1: mais lógico pois. depois uh, comecei a ouvir o Mechanic Destrutivo como mandou e disse, bom isto é surrealista isto é surrealista na altura nem sequer conhecia a história que estava por trás o conceito que estava por trás desta, da criação destes álbuns mas disse, disse para mim, Pá, isto é um bocado psicanalítico é um bocado esquizoide é? É. aquele é. tipo de música assim uh, para, um bocadinho para nós ouvirmos os processos mecânicos do nosso cérebro, não é? Aquela. aquela... Uhum. Fez-me lembrar um bocadinho quando nós. aquilo que se passa dentro da nossa cabeça, não é? No nosso subconsciente, os nossos mecanismos subconscientes, quando nós começamos a repetir uma ideia e ela está ali a dar voltas na nossa cabeça, não é? Quando nós sentimos uma determinada impressão em relação à realidade. E isto acontece muito comigo, especialmente, não sei se por causa de não ver, mas acho que acho que não, acho que isto acontece um bocadinho com toda a gente quando nós vemos alguma coisa que nos causa uma impressão forte depois aquilo anda ali uh, a dar voltas no nosso cérebro e damos, e damos por ela a, a sermos minimais não é? na forma como aquela ideia funciona na nossa cabeça e numa primeira leitura a música dos Magma soou-me assim como algo muito uh,
0: psicanalítico, não é? Eu, eu estou é. uh, estou realmente a conseguir seguir o raciocínio que te levou a entender os Magma como penso que devem entender a maior parte dos fãs ou daqueles que apreciam a música que não é convencionada. Exatamente. E ainda bem que tu conseguiste explicar isso dessa forma porque eu penso que do outro lado, aqueles que nos estão a ouvir também vão conseguir percepcionar o estado de mente aberta abrir as válvulas na medida daquilo que tu transmites.
1: Não, se nós, se nós lermos certos tipos de poesia, certos tipos de literatura, nós apercebemos de que a arte acompanha um bocadinho todas estas evoluções, não é? Se leres algumas coisas, sei lá, do, do, do Fernando Pessoa uh, enquanto poeta ou, ou até do, do, do Mário Cesarini ou do do Sá Carneiro uhum, uh, uhum. percebes que há ou do Almada Negreiros por exemplo certo percebes que há ali coisas que são completamente não fazem sentido no convencional uh, e se levarmos a música um bocadinho para esse patamar acabamos por uh, uh, por conseguir incorporar de alguma forma gostando menos ou gostando mais nós acabamos por uh, perceber que há um sentido em tudo isto não é e que de facto independentemente da, do conceito que depois haja na, na criação da música e na criação do, do álbum e da história e tudo mais pronto, há criatividade há arrojo há muita, muita inovação
0: acima de tudo Eu concordo perfeitamente contigo, ainda bem Vitor que uh, trouxeste hoje os Magma e consegues transmitir uh, a fonte de inspiração que eles poderão despertar em muitos outros aliás, a propósito disso, eu devo dizer-vos que os Magma uh, com este álbum, sobretudo que é o álbum mais realizado, mais renomeado eles conquistaram de facto um lugar na edição de música francesa uh, como um dos melhores álbuns de sempre de acordo com, no rock francês aliás, de acordo com a Rolling Stone o que não é para qualquer um e uh, têm também uma influência muito, muito clara e muito nítida em álbuns como, por exemplo, dos Talking Heads, o Fear of Music. E uh, também traçam, ou podemos traçar muitos paralelos com grupos alemães como os Khan ou os Amon Dune, uh, porque eles têm muitos atos de fusão entre o prog e o jazz. E os Magma foram quem. Além dessa vivência muito espacial, não é? Também nesse, nesse interesse nos temas da ficção e da, e da ecologia. Perfeitamente. Agora. Uh, Atribuir-se um subgénero como o Deseo um, para ser um grupo com um estilo tão estranho e música experimental tornou-os de facto difíceis de classificar. E nós não, não estamos aqui para fazer isso, nem conseguiríamos, não temos esse peso. <risos> uh, mas de facto trouxemos porque o Vitor trouxe melhor reconhecendo. Porque valeu-lhes o estatuto de culto entre os fãs e nos fãs até de psiquiatria e de POC, e de PROC, diria eu, um, porque é tão surreal, tão surreal, que dá voltas à cabeça se conseguirmos ouvir, e conseguimos seguramente, para descobrir cada vez coisas diferentes, e aconteceu-me isso também. Uh, mas coisas muito diferentes do que é convencional. Quando por vezes nós vamos buscar uma banda, ouvimos um álbum e repetidamente, repetidamente descobrimos coisas interino, interessantíssimas, novas melodias dentro das melodias, novos arranjos dentro dos arranjos, neste caso nós descobrimos atitudes musicais que partem aquilo que nós estamos um, preconceituosamente a julgar que vai acontecer. Ah, e depois...
2: E
1: depois... Conseguimos de certa maneira compreender as novas estéticas da música, porque alguma coisa se está a passar mesmo com a música que se faz hoje em dia, não é? Se nós ouvirmos a música que se faz hoje em dia, mesmo muita da música do mainstream, ela é feita com base em sons, já é cada vez menos baseada em instrumentos, não é? Uhum. Já é feita baseada em samples, em coisas que à partida não têm nada a ver, mas que depois com. Não há um jogo entre está... os
0: músicos, não é?
1: Nem sempre pois, é, pois. E isso é, ouvirmos este tipo de música E termos este tipo de experiências Acaba por nos abrir a mente Acaba por ser bastante libertador Do ponto de vista De apreciarmos A arte não é, Que está por trás disto Dentro daquilo que somos capazes Daquilo que a nossa sensibilidade nos oferece Uhum. E isso é uma experiência muito positiva, muito enriquecedora.
0: Ora bem, para, para si que, ou para ti que não conheces ainda os Magma, uh, vais daqui a um bocadinho perceber que os Magma foram buscar, ou o Christian Van Der foi buscar muita da sua base de inspiração a John Coltrane, aquele homem que tem melodias muito, muito, muito especiais isso é para ouvir daqui a pouco, quando eu uh, colocar o Vítor a falar sobre esse aspecto que é muito interessante. Mas antes temos a música do uh, MDK que se chama Ima Suri Don't Die seria nós repetirmos aquelas séries japonesas que nós vimos ou ainda vemos e que têm muito deste deseo na sua banda sonora? Sim, sim, sim. Uh, isto
1: transporta-nos um bocadinho para aquele universo da China e Japão, não é? Os heróis de Shaolin. Uh -huh, exatamente. <risos> e exatamente. A, a saga do Kona no Guerreiro. Uh, pronto, embora, embora isso... Uh, tenha em si uma, uma história completamente diferente, não é? e, se, e se insira num tipo de produção diferente, mas há um bocadinho essa ideia da... Daquele minimalismo tribal também, não é? Sim, e, e, e de uma própria sublimação do, do ser humano, não é? Aí há um bocadinho esta, esta ideia de que a Terra está supostamente condenada a desaparecer, e que existem alternativas de desenvolvimento e de, e de existência superior, é? certa superioridade que, enfim, que é discutível mas que aqui eles acreditam nisso não é? os magma
0: é. construindo esta mitologia e nós, humanos, com tanta capacidade de adaptação e, de, e vontade de aprender e de evoluir, sonharemos sempre com essa possibilidade de evoluir, aprender com algo superior e assim crescer. Bom, mas passamos agora para o crescimento que teve o Christian Vander, porque ele cresceu com base numa versão de My Favorite Things do John Coltrane. E foi aí que ele encontrou a dica para criar este Zel, o subgénero do prog-rock, uh, em que assenta a carreira dos Magma e do Cristiano. Um, identificas muito do John Coltrane, do My Favorite Things, que conheces bem, Vítor? Mais ou menos. Uh... Como é que se explica que ele tenha ido buscar esta influência para encontrar a dica para este subgénero?
1: Eu penso que tem muito a ver com a capacidade, a, para já a sonoridade do saxofone não é? os Magma tem a presença dos metais é muito especial especialmente do saxofone eu acho que já aqui falei do, da, da admiração que o, o Vander tinha pelo John Coltrane uhum. e acho que tem muito a ver para já com isso não é? com a sonoridade do saxofone e depois também tem a ver com o facto de que o, o John Coltrane não sendo não havendo nada de surrealista na música de John Coltrane Sim. pelo menos que eu encontre há uma capacidade de improvisação muito grande e uma capacidade de recriar coisas que já existem ou de transportar melodias que já foram escritas para um universo muito mais livre e se pensarmos assim se virmos o John Coltrane como alguém que introduziu essa Uh, esse espírito ao jazz que já de si é um estilo muito livre e muito baseado na improvisação mas com muito mais melodia no caso do John Coltrane o, o Christian Van Der penso que foi buscar mais a, a, a parte da sonoridade e da improvisação não, não tanto a parte melódica porque aqui nós somos transportados para um universo completamente paralelo mas uh, a liberdade que provavelmente o, o, o Van Vander via no John Coltrane fez com que ele tentasse uh, seguir esta, este trilho não é? e, e rodear-se de músicos uh, muito no género, especialmente de
0: saxofonistas e trompetistas, portanto pessoas ligadas aos sopros. Fica aí a justificação na tua perspectiva. E agora vamos para uma outra das faixas do álbum, MDK, a MDK Mechanic de Sultifica Comandou-se. O um, tema chama-se Contar Coce, parte 1. Existe uma parte 2. E portanto, lembramos isto que. Isto é do álbum Contar Coce. Tens razão, Eu do álbum acho Contar, que Contar é Coz, é do... exatamente. Mas Coz. faz parte da mesma trilogia, sim, corrige-se. E é para ouvir com muita atenção e, de preferência, ouvir depois no álbum todo, após descobrir neste Prococ Café, como é que os Magma uh, surgem e devem ser contemplados. com Dark o álbum de 1974 dos Magma, Vitor, E aqui uh, já há uma complexidade muito mais uh, diferenciadora deste género, não é? Exato, eu não estou a seguir a saga. Sim. <risos> Pelo menos a nível,
1: ao nível da história não estou a seguir, mas penso que aqui, uh, pronto, uh, a questão está muito mais desenvolvida, há muito mais uh, preocupação em transmitir... Uh, Intensidade, portanto, há aqui, há aqui muito de cinemático e de, de pictórico não é? nesta, nesta música, até porque há aqui já, já se nota mais
0: a influência do rock progressivo tradicional no início. Uhum. Mas sempre com, com algumas artérias muito diferenciadoras. Basta a Sim. língua, basta o o o próprio dialeto, digamos, ou a linguagem. Sim, que ele... as
1: vocalizações, as frases musicais que são completamente surreais, a forma como o piano está colocado junto com a voz
2: muito e
1: bem. a forma como a música está seccionada, pronto. Isto só pode ter escrito, só pode ter sido escrito uma vez. Correto, e, não há repetição acho que, possível. Acho que é, de facto, irrepetível.
0: É. O grupo era composto pelo Cristian van der, mas existia muito mais gente, muito mais virtuosos. O Cristiano como já disseste no início do podcast, tinha a bateria e os vocais, além da, do gênio e da... da, da do psico, digamos do psicótico uh, modo de compor tinha depois a Stella Vander, uh, que seria companheira, presumo-se pelo apelido, também nos vocais a Isabelle Feibois também vocalista o Hervé Acnã nos vocais, igual ainda o Benoit Alziari no vibrafone e uh, o único um, anglófono era o James Magot na guitarra e o Bruno Ruider que tocava piano, além do Félix Bussonet que tocava baixo portanto, origens aqui de instrumentistas que vêm dos, dos, da música clássica ao jazz. se tu
1: reparares, Sim. muito ou nada muito pouco ou nada de eletrónico é? se calhar o instrumento mais fora do convencional que se, que se encontra aí é o vibrafone pois. Estes são, todos, são todos
0: instrumentos Clássicos ou acústicos? Aparece algumas vezes o Melotron um, em, em espaços, espaços momentos noutros álbuns, uh, mas foi mesmo depois abandonado. Penso que seria uma carreira muito mais, aliás, incluíram muito mais os instrumentos mais clássicos e mais, uh, Sempre. mais analógicos, digamos, não é? É o que torna esta banda ainda mais incrível, não é?
1: Estando rodeados de bandas que utilizavam os sons eletrónicos. Em músicas chamadas convencionais, uh, criar um, um subgénero totalmente novo com instrumentos que já existem, recorrendo apenas à, à inovação criativa, foi de facto muito, muito bem conseguido, não é? E muito muito arrojado.
0: É necessário que nós tenhamos realmente interesse em desenvolver o conhecimento pela carreira e pela, pelo estilo musical que os Magma uh, registaram para conseguirmos entender as maravilhas que eles nos uh, uh, criaram. Uh, e isto exige algum, alguma preparação, sem dúvida, exige algum conhecimento, algum interesse, estudo, mas depois exige muita atenção também. E aqui no, no ProCoc Café nós procuramos divulgar isso todas as semanas, sempre que possível, trazendo experiências diferentes que nos vão podendo, ou vão podendo a cada um dos que está desse lado a ouvir, Dar a possibilidade de ganhar este, esta calibragem para poderem usufruir em pleno de experiências como estas uh, que os Magma no final dão e que agora se calhar já se torna mais fácil para quem nos segue desde o início do podcast perceber porque é que o Victor é realmente bom a vender uh, <risos> conteúdos destes. Não, não sou, não sou bom a vender, não sou bom a vender. Não, mas a mim Eu conseguiste. A, a mim uh, conseguiste. Uh, trazer uma forma diferente de ver os Magma e seguramente que há muita gente que nos está a ouvir neste momento. Eu, eu penso que nós, pronto, que gostamos de música e
1: gostamos de rádio e de podcasting, acabamos por ficar um bocadinho intoxicados com uh, a forma mais convencional de, de, de se fazer e, e de se ouvir música. Quando descobrimos coisas destas, uh, ficamos entusiasmados, por um lado, eu não estou a dizer que Ouço a música dos Magma todos os dias De facto não Até porque não é uma música para todos os estados de espírito Mas uh, se, se há interesse Em descobrir qualquer coisa nova E, e diferente de tudo o que se faz E que já aconteceu no passado não é? E que no fundo está um bocadinho esquecido Porque eu acho que estas uh, Estas bandas e estes, estas formas De fazer música estão, estão um bocadinho esquecidas se talvez uh, criadores atuais ouvissem um pouco mais este tipo de, de criações se calhar surgia aqui uh, muito material para se para se construírem estéticas novas e, e diferentes de, daquilo que nós ouvimos e com que nos intoxicamos na rádio todos os dias não é? e, 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 nos, e nas plataformas de, de streaming e que é tão, tão
0: mais do mesmo sempre Exatamente, exatamente. E por isso, hum, na próxima edição do Progoc Café, gostava desde já de vos adiantar que vamos construir aqui o conhecimento de uma banda que eu tive a oportunidade de ver ao vivo já lá há uns anos, em 1976, 77, se não estou em erro, hum, e que é uma banda italiana, chamam-se Aria, é de rock progressivo, naturalmente Mas é também muito experimental Muito, muito Muito experimental E, e é uma banda que traz muitos instrumentos tradicionais Em conjunto com o, Um experimentalismo Um experimentalismo um de música de rock Mais saxónica Com música tradicional italiana Com música egípcia Com música francesa E depois... Depois daquela, daquela atuação dos Premiata Formaria Marconi, que surgiram primeiro, há ainda... Uma, uma, buf, uma lufada de ar fresco que os Aria transmitem que é... A... Poxa, já aqui tivemos uma, mus... uma banda italiana, não foi? Os pre... Premiata, Premiata Formaria. Não, tivemos Banco del Muto Secorso. Del exatamente, exatamente. É. Esses e, e os Premiata são realmente grandes experiências, mas acreditem que os Aria, ou também chamados de Ariadzone, Ariadzone. Um, são uma banda fantástica uh, que eu tive o privilégio de ver uh, no Porto, no Palácio de Cristal, uh, Uh, em Portugal, naturalmente, para quem está a ouvir no outro lado do Atlântico e, uh, mas há aqui uh, aqui realmente muitas, muitas reminiscências de música de grande qualidade que parte com aqueles conven aquelas convenções que tu estavas há bocadinho a recordar Esta... Tu, a semana passada, stavas, estávamos a
1: falar de... íamos trazer os Magma aqui ao podcast uhum. e tu falaste do facto de eles encherem arenas Sim e uh, uh, isto faz-nos lembrar de facto a componente visual numa altura em que não havia multimédia como claro, existe hoje claro, criar-se todo um conceito todo um teatro espacial e isso fascinava um bocadinho as pessoas já na altura não é Exatamente. Uh, o homem não tinha ido à lua há, há muito tempo uh, havia um fascínio por, por descobrir coisas novas portanto pois, pois. Uh, e isso, isso fazia com que as pessoas tivessem mesmo interesse em Nesse tema, nos temas espaciais Nas histórias Que podiam eventualmente ocorrer Fora da Terra, não é? Fora do domínio que nós conhecemos habitualmente E isso acabava por trazer aos espetáculos de magma Se calhar esse atrativo mais visual Mais dramático Que fazia com que eles enchessem
0: as arenas e depois, Os espaços onde atuavam E depois basta Se calhar até pegar mesmo nos, Nas capas dos seus álbuns Uh, e, e perceber o quão um, teatral, o quanto impactante era a história que eles contavam em cada um dos, dos conceitos das histórias, as lendas que tinham nos, nos álbuns. O último álbum dos Magma, uh, registado, é muito bom também, chama-se Desesse le jour d'Unéan», uh, foi gravado em 2019, antes do, da pandemia, e uh, também recomendo que o são além de outros, mas este aqui, que é mais próximo da nossa realidade, vai conseguir, um, conseguir transportá-lo uh, 30 anos, 40 anos depois, a, uma, a um apuramento muito refinado de, do género Zé e do virtuosismo de toda a banda, mas particularmente do Christian, sem dúvida alguma. A próxima e é a última do setlist de hoje é mais uma descoberta e ao mesmo tempo vai buscar as ligações mais uma vez ao John Coltrane, Vitor. Exato, é o Coltrane Sundia um ou o Coltrane Descansa
1: em Paz. Cá está esta admiração, quase adoração. Que o. Quase não. Eu penso que ele tinha mesmo ali uma, uma, uma ligação espiritual na perspectiva dele com o John Coltrane, mas que. Não tem nada a ver com a música do John Coltrane, é uma, é uma música mais etérea, se quiseres, mais etérea e delicada ao mesmo tempo. Sim, uh, sim. Fala-nos ali da É quase como se o Christian van der tivesse a, a prestar uma homenagem ao, ao John Coltrane e a dizer-lhe descansa em paz, portanto, é uma melodia muito etérea e muito contemplativa ao mesmo tempo. Certo.
0: Vitor, vamos então ficar por aqui com o Coltrane Um Dia, uh, neste som que é executado pelos Magma e que é uma banda, sem dúvida, de extrema criatividade, também circundada por excelentes... E vês que já sai completamente daquela, daquele fornezinho rítmico, já é uma coisa Sim. muito mais suave... Sim, não... já não tem aquelas guitarras tão pesadas e distorcidas, e aqueles rangs tão teatrais... É uh, é, é, exatamente... Meus caros, para a semana vamos estar de volta Claro, com os Ariadzone E eu vou recordar esses deliciosos momentos Num concerto Que tem muito, muito registado na minha memória E na memória de todos aqueles que lá estiveram Aliás, eles uh, estiveram em Portugal Em vários concertos durante 1976 Inclusive na festa do Avante Saberão depois muito mais sobre eles Mas vale a pena ouvir Nós aqui no Pro Rock Café, Vitor, despedimos Até ao próximo episódio, vai ser o 30 É isso Ok, hum... Uma boa semana para todos e mais uma vez obrigado pela companhia. Tchau, obrigado Vitor por Ai, esta grande abraço. banda. Até à próxima.